0: Thank <music> you. años de pandemia, la edición 44 de la marcha del orgullo LGBTTTIQ+, vuelve a las calles. En la Ciudad de México, esta conmemoración se llevará a cabo con el lema Las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. El
1: lema salió porque también veíamos una necesidad eh, de empezar a visibilizar eh, toda esta ola de violencia que se ha envuelto a las mujeres de la diversidad sexual porque vemos que entre más visibles somos, más violencia recibimos. Estoy aquí, tengo necesidades específicas, esta violencia que me atraviesa no solamente por el hecho de ser mujer en un primer momento, sino también hay que agregarle pues esta interseccionalidad de ser lesbiana, de ser una mujer transgénero, a lo
0: mejor de ser una persona no binaria que es leída como mujer. Cada 25 de junio se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual, ...con el fin de reivindicar los derechos humanos de las personas más. El 28 de junio se realiza la Marcha del Orgullo en diversas partes del mundo... ...para promover la libre manifestación de la identidad, expresión y orientación de género. Pues se
1: retoma a lo que pasó en Stonewall... ...donde pues en un bar agredieron a personas transgénero, a personas gays por estar conjuntándose porque hay que recordar que la homosexualidad era catalogada como una enfermedad hasta que la OMS eh, declaró que no era una enfermedad la homosexualidad y que también declaró que la transexualidad tampoco era una enfermedad. Entonces a raíz de todo, de todo lo que pasó en Stonewall empezaron a hacer manifestaciones en contra de toda esta violencia que se vivió y fue, dio como la pauta a la creación de las marchas del orgullo. Eh, y considero que las diferencias entre la Marcha del Orgullo LGBT en México y en otros países es que, bueno, si bien México no es como la cuna de todos los derechos para las personas LGBT, hemos avanzado mucho en estos temas,
0: ¿no? Durante la pandemia, las dos últimas marchas tuvieron que realizarse de manera virtual. Pero este año se regresará a las calles para hacer un llamado a la sociedad en general y a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual con el fin de construir una sociedad incluyente.
1: Es necesario salir porque también vimos que ante el confinamiento el incremento de la violencia hacia las personas de la comunidad incrementó. ¿Por qué? Porque al estar dentro de sus entornos familiares es donde más observamos que hay más violencia, tanto física, como económica, como psicológica. Entonces decimos ante esta violencia que también yo estoy sufriendo dentro de mis hogares y ante esta sociedad necesito tomar las calles para exigir mis derechos, exigir que no se me violente. Entonces, esa es la importancia de nuevamente salir a las calles.
0: Hoy, en Diálogos en Confianza, profundicemos en los cambios sociales y legislativos a partir de la visibilidad LGBTTIQ ⁇ Revisemos qué nos falta y la importancia de vivir con orgullo las manifestaciones de la diversidad.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, yo soy Leticia Carrajal, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Diálogos en Confianza y estoy muy contenta de que me tocara este tema, de verdad es un privilegio estar con ustedes y ojalá se queden con nosotros porque ¿sabe qué? Vamos a aprender muchísimo. Día Mundial de la Diversidad Sexual. Ojalá se quede con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y quiero saludar a Alberto Mujica, quien estará alternando con Jimena Raya y Lía Vadillo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y también estoy muy contenta porque hoy me acompaña Rose. Le mandamos un besote a Anaí, que no puede estar con nosotros, pero. Rose está aquí, está muy emocionada y yo también estoy muy contenta de que me acompañe en este programa. ¿Cómo estás, Rose? Bienvenida. Muy
3: bien, Leti. Estoy muy, muy emocionada porque, como dices, este tema va a estar buenísimo. Así que interactúen en redes o llámenos porque aquí estoy listísima para traer sus comentarios.
2: Así es. Vamos a estar muy, muy pendientes de absolutamente todos. Bueno. Voy a presentar ya a nuestros invitados del día de hoy y voy a comenzar con Amir León González. Ella es oficial de programa Identidad Sexual de Balance AC. Gracias por estar aquí.
4: Así es, gracias por la invitación.
2: Muchísimas gracias. También saludo con muchísimo gusto a Héctor Salinas Hernández. Él es profesor, investigador y coordinador del programa de Estudios en Disidencia Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí,
5: es un placer, como siempre, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, el placer es nuestro. También le agradezco muchísimo su presencia a Emanuel Álvarez Brunel, él es colaborador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED. Gracias por estar aquí, Emanuel, bienvenido. Al
6: contrario, muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias. Eh, a mí quiero comenzar contigo. ¿Qué es la diversidad sexual y si todos formamos parte de ella? Ok.
4: Bueno, primeramente la diversidad sexual es esta, hace referencia a estas posibilidades que tenemos todas las personas de asumir identidades este, de género y sexuales y expresarlas. Y también es un reconocimiento de que todas las identidades, los deseos y las formas de nombrarse son válidas. Uh -huh. Claro, mientras esto no afecte a terceros. ¿no? Y si somos parte de ella o no, como es un término tan general... Y dentro de la comunidad existen algunas personas, como las personas trans, que se sumen como heterosexual. Uh -huh. Se podría decir que sí abarca a todas y todes, pero eh, este término se utiliza normalmente para hablar de las experiencias, vivencias y todo el tema de la comunidad LGBT y comas.
2: Ok.
5: ¿Quisieras agregar algo? Yo tengo ahí una... una propuesta digamos alternativa. Okay. Desde, desde la academia algunas personas hemos trabajado el término disidencia sexual, uh -huh. que es justamente para diferenciarla de la diversidad sexual, partiendo de una idea y es que la diversidad no puede ser limitante, es decir, si yo, si yo digo la diversidad tiene que ser donde se incluya todo, y entonces en ese sentido, contestando tu pregunta, sí estarían las personas heterosexuales. Recordemos que la heterosexualidad como opción de sexualidad no es el problema. El problema está en la heteronormatividad. Uh -huh. Es decir, en aquella postura que te dice que solamente si eres heterosexual, pues eres legítimo, válido, este uh -huh. legal, etcétera, etcétera. ¿no? Y que todo lo demás es clandestino, oscuro, ilegítimo, indecente, y estás del lado oscuro de la historia. no Entonces, en ese sentido, la diversidad sexual sería absolutamente las opciones de cualquier persona. Uh -huh todos y todas y todes incluidas y la disidencia sexual se referiría a aquellas preferencias sexuales, orientación, identidades de género y expresiones uh -huh. de género que están distantes de la heteronorma. Uh -huh. ¿no? O sea, todo aquello que no es lo reconocido como lo natural, normal, mainstream, común uh -huh. este, y demás. ¿no? Y entonces en ese sentido también el término disidencia tiene como este término de disruptivo. ¿no? de disrupción, que es justamente a lo que alude la marcha y otras eh, eh, acciones de afirmación identitaria. Es decir, somos, existimos, estamos aquí y tenemos el mismo derecho que la heterosexualidad de existir y de estar. no Entonces, creo que a lo mejor esta idea de diversidad versus disidencia uh -huh. puede ayudar un poquito a comprender de qué hablamos. no La diversidad somos todos, absolutamente todos, todes. ¿no? Ok, perfecto.
2: Ahora, yo quisiera empezar por algo que tal vez para mucha gente es como básico, pero creo que también hay mucha gente que todavía no termina de entender porque siempre hablamos de LGBTTIQ más, ¿no? Y de repente eh, es de verdad, eh, pues es real que mucha gente todavía tiene esa, esa duda de a ver, ¿no? A ver, que alguien sí. me explique. ¿Quién me puede explicar eh, lo que significan estas iniciales? Tú, claro
6: eh, que sí, este. sí, muchas gracias. Yo creo que es importante distinguir primero la orientación sexual, eh, que es, digamos, hacia quién sentimos deseo o atracción, eh, que puede ser pues justamente no las personas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, pansexuales, asexuales también. Eh, y por otro lado, la identidad de género, ¿no? Es decir, quiénes somos, cómo nos identificamos eh, con relación al género, ¿no? Es decir, si eres... Eh, un hombre o una mujer cis, un hombre o una mujer trans o una persona no binaria de género no conforme. ¿no? En, en, en ese sentido este, es importante esa distinción porque también hay confusión. Eh, y, y, y sumando un poco a lo que se comentaba hace rato, cuando hablamos de, de diversidad sexual, uh -huh. creo que sí, en un sentido amplio, podemos referirnos a todas las personas, no por eso mencionaba también la heterosexualidad y a las personas cis, pero en un tema de reconocimiento de derechos y también de, de eh, una historia de discriminación, de violencia, de exclusión hacia cierto grupo, creo que sí es importante distinguir la diversidad sexual yeah. ¿no? como como una, un grupo social e históricamente discriminado.
2: Ok, muy bien, perfecto. Ahora, entonces, si hablamos de estas iniciales que yo les comentaba, entonces podemos decir que la L significa...
5: Se, alude a lesbianas, mujeres uh -huh. que eh, tienen atracción y capacidad de se, tener sentimientos afectivos por otras mujeres. Claro. La G sería de gay, que es justamente... El hombre que tiene la capacidad de amar uh -huh. o de relacionarse sexualmente con otros hombres. La, la B sería de personas bisexuales. Uh -huh. Luego vienen tres T's que aluden a el paraguas trans, que serían las personas travestis, uh -huh. transexuales y transgénero. Uh -huh. La I de personas intersex uh -huh. y la Q con la que yo personalmente no estoy muy de acuerdo porque alude, tiene tiene connotaciones muy diversas que uh -huh. no creo que se tendrían que tomar en cuenta como una, este, como una identidad, porque justamente lo, lo queer lo que busca uh -huh. es el rompimiento de las identidades. Pero bueno, mucha gente dice yo soy queer y bueno, se incluye, ¿no? Eh, y ahí faltaría, yo por eso de broma siempre digo que es lo lgbttiq más lo que se acumula esta semana, ¿no? Uh -huh. Porque siempre hay identidades surgiendo, siempre hay identidades eh, que se manifiestan, pero bueno, en, en general eso es lo que significa lgbttiq Y entonces tenemos, por un lado, orientaciones o preferencias sexuales, y por otro lado tenemos expresiones e identidades de género.
2: Claro. ¿Por qué se habla que es muy importante eh, hablar y que cada persona pues, se sienta seguro de mostrar su género, su, su identidad, su orientación? Bueno, justamente la identidad, este, la orientación
4: sexual, este, nuestros géneros, es, son aspectos tan personales y influye tanto en nuestro des desarrollo a lo largo de la vida que, pues, el... No tener esta apertura a podernos mostrarnos como realmente somos uh -huh. o manifestar nuestros deseos, manifestar nuestros cariños, eh, pues tiene un impacto negativo en nuestra salud mental. ¿no? Uh -huh. La población LGBTT y QMAS es más propensa a presentar condiciones de salud mental como puede ser depresión, ansiedad, sentimientos de aislamiento, eh, no tener tantas redes de apoyo al no, cuando no son aceptadas, aceptados o aceptadas dentro de sus propios entornos, que puede ser eh, principalmente el familiar, que es el que tiene más impacto a lo largo de la vida. ¿no? Es nuestro uh -huh. primer este, entorno y donde nos este, desarrollamos. Eh, la escuela, el trabajo, incluso los espacios públicos, como hemos visto recientemente, que sigue habiendo mucha discriminación y violencia dentro de ello. Uh -huh. Entonces, eh, al mostrarnos y ser aceptadas, aceptados y aceptadas este, en los entornos, pues trae muchos este, beneficios en toda nuestra salud integral, que sería la salud mental o emocional, la salud incluso física uh -huh. y pues la salud social también. que Ver la salud como un ente integral uh -huh. es este pues la recomendación ¿no? también. Claro.
2: Eh, ahora, por ejemplo, la marcha que se va a realizar, la marcha del orgullo, eh, es una marcha de acompañamiento, de reunión para muchos, para muchos. Eh, ¿Cuál es la diferencia de esta marcha, por ejemplo, con la que se hacen en otros estados? ¿Es la celebración? ¿Son las consignas? ¿Es diferente a otras marchas? Y si es así, ¿qué la hace diferente?
5: Qué interesante. Es una pregunta que además está teniendo mucho, mucha discusión eh, entre, entre las organizaciones civiles y entre los activismos y demás, pero que además es, 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 es muy curioso. Por ejemplo, hace un rato se mencionaba que la marcha vuelve a las calles. Yo quisiera decir que en realidad la marcha nunca dejó okay, de estar no en las decir. calles. El problema es que dejó de tener a un grupo que se dijera soy el organizador y entonces como el, esos grupos de organizadores no convocaron, entonces pues se tomaron muy en serio pensando que la gente no iba a ir. Okay. En realidad no hubo marchas virtuales. Es, es, es absurdo pensar en una marcha virtual. La marcha del orgullo es una acción de afirmación identitaria que se convoca sola después de tantos años. Entonces, aunque no hubo un comité, eso sí, no lo hubo un comité que convocara y que organizara, aunque a veces los comités desorganizan más que lo que organizan, sí. este, generan más problemas de los que resuelven, pero en realidad la gente llegó sola. Y existe evidencia... Eh, ...en fotografía y en video, que muestra que no fueron muy pocos, fueron bastantes personas... Uh -huh. ...las que hicieron, llegaron al, al Ángel, marcharon y llegaron al Zócalo e hicieron la marcha. Entonces es una, eh, te digo, es un evento que ya funciona por sí mismo... ...porque se ha convertido justamente en la, en, en la expresión máxima de la libertad... ...que se ha logrado en términos de la, de la de disidencia sexual... Y, y en nuestro país eh, es la más importante porque es la que se da en la capital de la ciudad. Eh, claro. Perdón, en la capital del, del país. Claro. Hay muchas personas que ahorran mucho durante el año para comprar el avión o el pasaje, para comprarse un outfit, uh -huh. para comprarse su ropita y venirse a la manifestación claro. porque muchas veces en sus lugares de origen no pueden expresarse. Entonces vienen a la ciudad y en ese anonimato que además da la, da la multitud pues pueden entonces lucirse, no claro. exponer su cuerpo, eh, exponer su expresión de género, y eso es maravilloso. Hay quien critica que esto se ha vuelto un carnaval, mm. pero la verdad es que hay todo un año para trabajar políticamente. Claro. Este es un evento que sí empezó siendo político, de reivindicación, que debe seguir así, que debe tener una parte política reivindicativa, pero que también es un carnaval en el mejor de los sentidos, porque es la convivencia y la celebración de los cuerpos diversos, de los géneros diversos, de los cuerpos que no, son, que no están sometidos a la heteronormatividad, es un evento de libertad impresionante. Entonces yo invito, si alguien no ha ido a una marcha del orgullo en este, en este país, en esta ciudad, y está por acá, vayan, se van a divertir, pero vayan con una mente abierta, dejen el prejuicio a un lado, vayan a ver lo que sucede y se darán cuenta que es un acto libertario como pocos en el mundo.
2: Además es maravilloso porque además de las consignas que por supuesto las hay, sí. hay una convivencia familiar increíble porque ves a los papás apoyando también a sus hijos, ves esta parte de los amigos acompañándose y es realmente un espectáculo maravilloso, a mí de verdad me impresiona, me impresiona muchísimo esta marcha y me emociona además porque pues se juntan muchas cosas, ¿no? Vamos a, a ver esta entrevista que le realizamos a Juan Jacobo Hernández, él es fundador del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y del colectivo Sol, activista de la primera marcha.
6: Las
7: marchas aquí
8: en México, bueno exclusivas de personas homosexuales, lesbianas y travestis en su momento, eh, dan inicio en eh, 1979, porque en 1978 es la primera marcha pero de visibilidad, es la primera vez que se visibiliza un contingente de homosexuales este, marchando públicamente, pero no es la marcha gay, ese es el primer momento de visibilización. El, y el segundo momento, ya cuando se hace una marcha exclusiva con las consignas que teníamos como Movimiento de Liberación Homosexual, como Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, se dan en el 78, inspirados por la rebelión de eh, Stonewall, que fue un último sábado de junio. Dentro de las marchas, lo que nosotros estábamos demandando era cuestiones muy básicas. Respeto a, a los derechos ciudadanos de las personas homosexuales, lesbianas y travestis. Alto a la represión, eh, eh, que cesara el, eh, el hostigamiento de los medios y de la policía. Eran cosas muy concretas, demandas muy sentidas en su momento. La primera fase del movimiento es un movimiento de liberación y de planteamiento de las necesidades y de las demandas de las poblaciones diversas, de sexo diversas. ¿no? Ese es el primer momento. Viene el SIDA, se acaba todo eso, eh, hay una precariedad de, eh, de líderes que puedan transferir lo aprendido hacia las nuevas generaciones. Entonces ahí hay un gran hueco. Cuando se retoman las marchas en, el, eh, en los noventas, eh, finales de los noventas sobre todo, bueno, la, las consignas para de la salud eran fundamentales. Y además empieza a haber ya un interés, eh, se, se ramifica el interés, digamos, del, de las poblaciones. Y en esta ramificación entra un interés de participar en la vida pública de una manera más concreta, más abierta y desde el, el posicionamiento de, las, de cada población. Para mí la importancia que tiene el, la marcha, digamos ahora, es que es, es un producto que hemos construido muchísima gente, ¿no?, con nuestro trabajo, con nuestra presencia, con nuestras propuestas, ¿no?, porque además, bueno, yo considero que no es una sola marcha, son mil marchas, ¿no?, tenemos manifestaciones de todo tipo dentro de la marcha. Entonces tenemos un montón de imágenes fabulosas
2: y pues hay que ir a gozarlas. Muchísimas gracias, gracias, y, y, y como bien lo dice Juan Jacobo, es, son muchas marchas en una sola, ¿no? Y además yo quisiera preguntarles, ¿qué importancia eh, tiene, por ejemplo, activistas como Juan Jacobo para que las marchas tuvieran continuidad?
5: Bueno, Juan Jacobo es fundamental, Juan Jacobo y una playa de, de, de activistas, claro. algunas más conocidas que otros uh -huh. otras, pero eh, Javier Lizarraga... Al Maldana, Jean-Marie Castro, este, Braulio Peralta, eh, Alejandro Vázquez. O sea, hay muchas personas que, que con mayor o menor este, visibilidad forjaron la marcha y que hay que agradecerles porque eh, yo siempre lo digo cuando trabajo con gente joven y con muchos de mis estudiantes, es ahora pensaríamos que todo está dado. Uh -huh. Pero eso que hoy son libertades y que son derechos y que podemos vivir hubo gente que tuvo que poner la cara y el cuerpo cuando te podía costar la vida. Claro. El torito no era lo que es hoy, que hasta chilaquiles te dan al otro día. El torito <risa> era una cárcel clandestina donde ibas a caer y, y, y por ser homosexual y te podían incluso desaparecer. Uh -huh. Entonces, eh, hay que agradecer que existieron y que, for, y que dieron la, la cara en las primeras marchas uh -huh. justamente para hacerlas reivindicativas y hacer de la lucha sexopolítica una lucha pública. ¿No? Con todo el debate que hubo, había quienes decían que no era tiempo, había quienes decían que sí, hubo y quienes decían que sí tuvieron el valor para salir a la calle y, y, y decir aquí uh -huh. estamos, y no hay libertad política, sino hay libertad sexual, claro. de, ¿no? que era una de las consignas eh, del principio. Y eso ha dado pie justamente a todo el camino que ya Juan Jacobo iba más o menos eh, comentando en esta entrevista y que es lo que ha hecho que hoy podamos tener una serie de, de, de derechos y una vivencia de derechos muy importantes, por lo menos aquí en la ciudad, y que se ha ido tra trasladando también, gracias a la conquista y el trabajo de los activismos locales, pues en, en, también en realidades en los estados. ¿no?
2: Claro. Ahora, ¿cómo se hacen visibles eh, estas manifestaciones de la diversidad de nuestro país? ¿Comenzó con el baile de los 41?
6: Mm, pues... En realidad yo creo que hay diferentes expresiones creo que un poco lo que la, la pregunta anterior sobre los estados no uh -huh. habla de diferentes historias no este uh -huh. claro que hay una historia que conocemos más que, que, que es más visible uh -huh. pero justamente hay muchas otras pequeñas historias y pequeñas luchas que se dan en cada localidad no por eso es tan importante eh, las manifestaciones las protestas de la diversidad sexual en diferentes lugares. Porque también podemos re reconocer que en, la, en nuestro país, en cada estado, hay diferentes avances. No no es eh, lo mismo los avances legislativos, institucionales que hay en la Ciudad de México, por ejemplo, y en otros este, estados. no, Todavía eh, nos enfrentamos a muchos prejuicios, muchos estereotipos y muchos estigmas que después llevan a la discriminación ¿no? en diferentes ámbitos, en el laboral, en el educativo no, y... y eh, Visibilizar todo esto nos ayuda también a hacer una sociedad más incluyente y más respetuosa de esta claro. diversidad.
2: Emanuel, ¿por qué existe la discriminación?
6: Justamente desde el Consejo consideramos que antes de la discriminación hay eh, un contexto de prejuicios, estereotipos, estigmas... Este, que permiten ciertos discursos de odio, de desprecio, ¿no? Creo que es bastante común en redes sociales o en diferentes ámbitos eh, identificar como esta, este contexto de burla, ¿no? O de menosprecio hacia ciertos grupos, lo cual... Permite que se dé la discriminación, es decir, que no te eh, permita la entrada o el acceso a la educación, al trabajo, al trabajo digno, a ascender dentro de tu trabajo o a diferentes instituciones de salud, como comentaban también, ¿no? O muchas otras.
2: ¿Y crees que nos falta mucho todavía?
6: Sí, definitivamente, y más si pensamos que la diversidad sexual tiene también otras eh, categorías o motivos de discriminación, claro, como hablar de lesbianas sí. afrodescendientes, homosexuales indígenas, mujeres sí. transmigrantes, ¿no? Y muchos otros grupos que viven de claro, discriminación.
2: Claro, por supuesto, tienes toda la razón. Vamos a hacer una breve pausa, si me lo permiten, y regresamos con más de este tema. Y regresamos también a leer todos sus comentarios, ¿eh? Estamos pendientes de todos. A partir de los disturbios en
0: el Stonewell Inn, un bar de Greenwich Village, Nueva York, en 1969, la marcha del orgullo se ha extendido a través del mundo para construir una sociedad incluyente hacia la diversidad sexual.
3: Estamos de regreso. Ustedes sabían que alrededor de 7 millones de personas fallecen al año por fumar y 1.2 millones fallecen, pero por estar expuestos al humo del tabaco. Bueno, pues estos datos sin duda nos dejan pensando. Y ahora hay una nueva problemática, los vapeadores. Estos dispositivos que prometen no ser tan dañinos como lo es el tabaco, pero realmente es así. Los invito a que el lunes vamos a hablar justo de este tema, tabaquismo y vapeadores. Eh, Asistan, nos vean para que aprendan más sobre este tema y pues igual y, y ustedes son o tienen alguna adicción a alguno de estos productos y tal vez encuentren los motivos para dejar de ocuparlos. Mientras estábamos en la pausa ya tuvimos bastantes dudas, bastantes comentarios en redes. Empiezo con Alex Muciño quien nos comentó que ir a las marchas es una experiencia llena de color, respeto, tolerancia y aprendizaje. Mirnix Paz nos pregunta por qué los heteros no están representados en las siglas LGBT. Eh, Sara nos dice que la preferencia sexual no es indecente. Lo indecente
2: es faltarse al respeto por eso. A ver, si me permites, Ross, por sí, qué claro. respondan por qué los heteros no están dentro de estas... La
5: pregunta sería, a la persona que nos hace esta pregunta, yo le, le, le haría otra pregunta. ¿A las personas hétero las discriminan por heterosexuales? ¿Le han negado algún servicio de salud por ser heterosexual? ¿Se han burlado de usted por ser heterosexual en la calle? ¿Le han eh, prohibido entrar a un trabajo eh, de manera so soterrada porque es usted heterosexual? Pues no. Precisamente por eso los heterosexuales, los y las heterosexuales, no se ven en la necesidad de reivindicar derechos. El mundo está hecho por y para heterosexuales que a través de la heteronormatividad, de esta creencia en que son los únicos que tienen derecho a, 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 a ser felices, han oprimido a otros grupos que son de los que estamos hablando. Eh, ningún heterosexual tiene la necesidad de reivindicar su orientación o preferencia porque nacieron y crecieron pensando que era lo normal, que era lo común, que, era, que estaba bien. Eh, la primer novia o el primer novio, la familia le celebró. Todo eso no pasa con las personas de la disidencia sexual. Por eso la disidencia sexual, decía hace un rato, se vuelve contestataria. Por eso necesita reivindicarse y salir al espacio de lo público. Eh, no es que pretendamos derechos especiales. No queremos derechos especiales, pero tampoco queremos un solo derecho menos, porque son derechos humanos. Esa es la respuesta. Y creo que la respuesta además se da si un heterosexual se para desde la posición de la empatía uh -huh. y se da cuenta que todo lo que tiene y lo disfruta y lo da por natural son cosas que a muchas otras personas se nos ha negado milenariamente. Y entonces encontrará una respuesta desde la empatía y desde su propia humanidad de por qué no están incluidos en esta reivindicación del de espacio público y de los derechos.
2: Gracias. Gracias por la respuesta. Hecho, Perdóname, también. Rose, pero... No, no, te preocupes.
3: Creo que era importante aclararlo. Claro. Y, de hecho, hay más dudas como de ese uh -huh. tipo. Por ejemplo, Kechu Camacho nos preguntó que cómo se identifica a cada uno de los tipos de diversidad y respecto a esa pregunta hubo otras sobre si se toma como ofensa preguntarle a las personas, si es algo que como que uno o es personal cada quien investigar, eh, o cómo es la forma correcta de saber eh, las preferencias de cada persona. Y también Pero, por acá, Bueno, fíjate
6: esa, esa pregunta, pregunta
2: ¿eh? Sí. A ver, ¿quién le quiere contestar?
6: Pues yo creo que al final, o sea, sí es algo personal, ¿no? Pero sí. creo que es importante, por ejemplo, en el tema de los pronombres, ¿no? ¿Cuál es tu pronombre? Él, ella, ella. Pues yo creo que eso sí es eh, importante preguntarlo, ¿no? También el nombre con el que queremos referirnos a las personas. Justamente hablamos de cómo en muchas escuelas pues el nombre que viene en tu acta es el que pasa a la lista ¿no? y es el que usan los profesores y las profesoras. Y creo que es importante preguntar ¿no? cuando hay personas de la diversidad sexual y de, y de género este, bueno. cuál es el nombre y el pronombre que es importante para uh -huh. ellas, ellos y ellas.
3: Así es. Ok. Tenemos otra más. Justo bueno. tuvimos una cápsula eso,
5: que hablaba... Perdón, eso, no, que y, era... y, y además, creo que esto es de sensibilidad, ¿no? Este, Si tengo la suficiente confianza contigo, pues a lo mejor te lo puedo comentar, te lo puedo preguntar. Pero además tiene que ver con la forma. Yo creo que la forma en que se pregunta tiene mucho que ver en la forma en que se responde. Si alguien a la mitad de la calle me para y me dice, oye, ¿tú eres Joto? Le voy a decir, oye, ¿eso es algo que a ti te viene importando tres kilómetros? Claro. Sí, no, no, de nada. Este, sí. Pero si hay un amigo que en confianza me dice, oye, yo como que tengo esta duda, te quería preguntar qué pasó, y la respuesta es con la mayor naturalidad del mundo, creo que entonces no hay problema. Muchas personas dicen, es que ¿por qué se esconden? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué son mentirosos? ¿Por qué no dicen lo que son desde el principio? Pues simple, porque la reacción de la sociedad puede ser violenta. Y por violenta no es nada más que te den un golpe o que te den, manden al hospital. La violencia también es verbal. Cuando la gente dice, es que odio a los maricones por maricones o es que a las lesbianas las deberían de matar porque no saben lo que es un hombre, por eso, no so, por eso son lesbianas. Ese tipo de violencias también son violencias que incomodan. Y entonces por eso no es tan fácil que la gente diga su orientación o preferencia abiertamente. Precisamente por eso la lucha social por el reconocimiento de los derechos a la expresión de quién eres, a la libre desarrollo de la personalidad, va generando eso, la posibilidad de que las personas sean quienes son, Claro. Y que la sociedad lo vaya tomando como eso, como una parte de la sociedad claro. y nada más.
2: Claro. Eso sí se debe normalizar absolutamente. Por supuesto. Perdóname Rosa, no te... pero es que son
3: preguntas es que muy sí, buenas que hay preguntas muy en el buenas momento, que yo creo que sí es muy Luego buenas las vamos que... dejando ahí. Ajá. Y tenemos una más, ah, hubo una cápsula que uh -huh. se habló sobre la historia de estas marchas. Y José Manuel Chávez pregunta por qué al intelectual mexicano Carlos Monsiváez no se le da el lugar como el precursor político y activo del movimiento de liberación homosexual. También más adelante los menciona a Nancy Cárdenas.
5: Otra Adela. Versión? Adela. A ver, Braulio Peralta tiene un libro que lo recomiendo amplísimamente. Braulio es un gran periodista cultural y también es pionero del movimiento de disidencia sexual en, en México y en la ciudad. Y se llama El closet de Cristal. Y es justamente, explica este, este tema de, de, de Carlos Monsiváis. Hay una explicación muy sencilla que la daría el propio Carlos. Uh -huh. Y es que Carlos decía que no quería trabajar en a favor de los derechos LGBTI que entonces eran derechos lésbico-gays, porque decía, yo tengo más, tiene más peso lo que yo pueda decir como intelectual, como escritor, que como activista gay. Todo el mundo sabía de que Carlos era un hombre gay, era famosa, sus, este, su, uh, tenía, tenía algunas relaciones que fueron conocidas, uh -huh. es, es, es decir, por eso Braulio le pone el, el, a su título del libro El Clóset de Cristal. Todo el mundo lo sabía, Bien. pero él quería hablar desde la intelectualidad, él quería hablar desde sus reflexiones académicas, intelectuales, filosóficas, teóricas, y creía que eso le daba más peso a su eh, opinión que haciéndolo desde la primera persona. Uh -huh. Esa era la razón, y se le respetó, algunos no lo consideraban válido, algunos sí, pero todo el mundo se les respetó, por eso era el Closet de Cristal. Sí, fue pionero, fue un gran aliado porque además tenía esa vivencia. Entonces, y Nancy Cárdenas, pues ella sí, fue abiertamente una mujer lesbiana, fue la primera que estuvo en una entrevista con Jacobo Zabludovsky de tres minutos, que valió lo que valieron este, 100 mítines, ¿no? Uh -huh. Porque pues claro. era don Jacobo Sabludowsky, la y entonces la exposición uh -huh. mediática fue tremenda. Nancy fue pionera y además maestra de muchas generaciones, no solo de lesbianas, sino también de gays y demás.
2: Muy bien, pues ahí está la respuesta. Y ya
3: por último tenemos un comentario de Julie quien nos habla que... Todavía en el 2000, en un balneario de la ciudad de Aguascalientes, se leía un letrero de se prohíbe la entrada a perros y gays. Es lamentable, la lucha no ha sido fácil en un estado muy conservador. Hablando de que pues, no es igual ser una persona eh, gay o lesbiana en, en otras partes de, de la República. Y al respecto, tenemos una entrevista con Carlos López, quien nos va a hablar más sobre la marcha, pero más emocionalmente. ¿Qué es la marcha para todas las personas que asisten? Porque para muchas es el único momento del año en donde pueden ser ellas mismas y para el resto del año volver a fingir ser personas que no son. Así que vamos a verlo.
7: Yo creo que eh, la marcha del orgullo LGBTTI es un momento, si no me equivoco, que de los pocos en los que tenemos las personas de la diversidad sexual y de género para encontrarnos ...para reconocernos, para hermanarnos... ...para saber que no estamos solas... ¿no? Eso, es, ...eso es bien importante en la marcha del orgullo. Es una oportunidad que tienen muchas personas LGBTI... ...que no tienen el resto del año para poder expresar... ...para poder manifestar libremente sus orientaciones sexuales... ...sus identidades de género, sus expresiones de género. Nosotras sabemos que viene mucha gente de la Ciudad de México... ...y del resto del país, e incluso de otros países a la Marcha del Orgullo aquí en la Ciudad de México, porque solo aquí pueden caminar de la mano con su pareja, los chicos gays, las compañeras lesbianas, pero también hay personas trans que solo pueden asumir su identidad de género dentro de la Marcha del Orgullo LGBTTTI y el resto del año, desafortunadamente por el contexto en el que se encuentran, pues no pueden hacerlo. Es un momento en el que nos, nos ayuda para, para agarrar fuerzas, ¿no? para, para saber que... Hay todo un movimiento, que hay una serie de consignas, que hay una serie de festividades. Y guardarlas en nuestra mochilita de vida y seguir marchando el resto del año. Las personas LGBTTI marchamos todos los días en nuestra casa, con nuestras familias, en el empleo, ¿no? en nuestras oficinas, en el transporte público, en la calle. Me parece que la marcha tiene esa capacidad, esa posibilidad de empoderarte porque te hace sentir en comunidad, te hace sentir que formas parte de una red de apoyo que es enorme, donde no solamente eres tú, sino que son un montón de personas que están marchando y caminando junto contigo por la misma causa, defender tus derechos, defender tu derecho a ser. Callamos eh, nuestros, nuestro primer amor, callamos nuestro primer desamor, callamos nuestra identidad de género cuando la descubrimos en la niñez, en la adolescencia callamos muchas cosas en esas etapas tempranas de la vida que son definitorias para el desarrollo del ser humano. Y en este, y en este contexto, pues, eh, hay personas que aún ya teniendo la posibilidad de eh, salir de sus casas, de tener un empleo, de tener una educación este, ¿no? que, que les permita eh, desarrollarse de otra manera, deciden mantenerse en el closet por distintas circunstancias, por, por temor. A estas, a estas violencias. Sin duda es importantísimo respetar los procesos de cada una de las personas LGBTTTI, pero si salen, sepan que cuentan con una familia muy grandota, que somos las personas LGBTTTI, y que salimos a marchar cada año para hacerles saber a esas personas LGBTTI que no han salido del closet que cuando quieran cuentan con una familia que es muy grande y solidaria y que las va a abrazar con cariño siempre.
2: Gracias, muchísimas gracias, Carlos, por esta entrevista. ¿Por qué se llama la Marcha del Orgullo?
4: Bueno, este, la Marcha del Orgullo viene también de estos otros eventos históricos, ¿no?, que pasaron, como mm. ya lo hemos visto en Stonewall, ¿no?, que fue mm. eh, estas redadas que había de policías este, contra personas de la comunidad LGBTQI+. Que bueno, en ese momento no, no se llamaba así, ¿verdad? Pero, uh -huh. pero así es como eh, contextualmente lo conocemos ahora. ¿Y por qué orgullo? Bueno, porque justamente como lo mencionaba Héctor hace unos momentos, eh, el poder también celebrarnos y tener esos momentos como de fiesta es importante y el poder decir soy esto y estoy aquí uh -huh. es, es muy importante y también reapropiarnos de los espacios públicos que históricamente se nos han negado o se nos han este, relegado, pues es, es realmente lo, lo que buscamos, no el poder mostrarnos cómo somos, el poder decir este, quiénes somos, a quiénes amamos, cómo nos identificamos, y que es nuestro derecho también el salir a las calles y tomar estos espacios. Entonces, el orgullo también es esta cuestión este, de, de fiesta, pero también, de, o sea, dentro de la fiesta, hay mucha política, entonces
2: el orgullo también es político. Así es. Ahora, sí, como lo escuchábamos con Carlos, pues hay mucha gente que lamentablemente se puede manifestar solamente una vez al año, porque pues es el único día y lo demás pues se tienen que callar y no salen del, como se dice, no no, no pueden salir del closet.
6: O ni siquiera una vez al año, ¿no? Sí. También hay gente que no tiene esa posibilidad ver, y tiene que ver con eh, todavía pues todas estas miradas negativas, ¿no? Por eso es el orgullo, ¿no? Es una respuesta a, toda la, a todo lo negativo que sí. se le ha puesto uh -huh. a la diversidad sexual y de género, ¿no? Por ejemplo, pensar que es pecado, que es una enfermedad, que es eh, una eh, perversión o o algo negativo completamente, ¿no? Uh -huh. Y eso hace, por ejemplo, eh, lo decía Carlos López, pero pensando en este tema de la marcha, cómo la niñez de la diversidad sexual y de género existe... Pero es poco reconocida y muchas veces se piensa que en la niñez se puede todavía prevenir, ¿no? Que, uh -huh. que se desarrolle un niño homosexual, o una niña lesbiana, uh -huh. o una niña trans, un niño trans, ¿no? O sea, todavía se busca de la familia, de las instituciones escolares, eh, evitar que eso suceda, ¿no? Por eso hay tantos movimientos en contra de que. Los niños y las niñas vean cierto contenido ¿no? Sí. o se acerquen a ciertos espacios por claro. este miedo a la diversidad sexual, como, como si fuera algo que se mete ¿no? y es algo pues con lo que crecemos, que es parte de, de nosotros.
2: ¿no? Por supuesto. Ahora, por ejemplo, la importancia de que el 17 de mayo, si no me equivoco, eh, sea el día contra la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia. Es muy importante exista también este este día, aunque lo ideal es que no existiera, ¿no es así? Uh
6: -huh, claro, y, a, y además en nuestro país eh, se incluyó lesbofobia, ¿no? En uh -huh. este, digamos, en estos, eh, en este día, porque es muy importante ese reconocimiento también de uh -huh. que dentro de la diversidad sexual hay diferentes formas de violencia, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo la transfobia, la lesbofobia y la homofobia. A ver, ¿qué se es la transfobia? La transfobia, pues, es la discriminación, el odio o el rechazo hacia las personas trans, justamente por su identidad de género, ¿no? Es decir, Ajá. contra mujeres trans, hombres trans, personas no binarias o de género no conforme. Este, la lesbofobia tiene que ver, pues, lo mismo, pero hacia las eh, mujeres lesbianas, Lesbias. y obviamente Ajá. tiene este componente también, pues, de misoginia. Ajá. Y, pues, la homofobia, ¿no? Contra los homosexuales. Y la
2: bifobia. Y la okay.
6: bifobia contra las personas, las bisexuales, personas bisexuales, bisexuales, que también tiene sus particularidades porque se sigue pensando que la bisexualidad es una in, indecisión, no es decir que no están, no se han decidido qué les, que, que, que prefieren, no o, claro. o diferentes estereotipos, ¿no? y prejuicios.
2: Efectivamente. Hace un momento eh, te preguntaba eh, acerca de la discriminación, por de dónde nacía la discriminación y que si faltaba mucho por hacer. Y bueno fue una pregunta que realmente pues todos sabemos la respuesta obvia porque de repente los que vivimos aquí en la Ciudad de México nos olvidamos de estas personas que viven en estados, que viven en comunidades indígenas, que no tienen acceso. O sea, yo escuchaba hace poco que decían, pues sí, no es lo mismo este, ve y párate en la Roma, ¿no? Donde se ve todo absolutamente natural y normalizado y todo uh -huh. bien, ¿no? O sea... Pero no te pones a pensar en estas comunidades, en estos jóvenes, en estas, eh, en ellos, en ellas, en, el, en ellas que, que están en comunidades, que, que viven una situación realmente terrible y que mucha gente dice, ay no, pues ha avanzado mucho, ¿eh? O sea, ya, 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 ya aceptamos. O sea, como si tuviéramos que aceptarlo. O sea, a ver, eh, eh, a, a eso me refería cuando, cuando decía, falta mucho todavía por hacer, hermano. No es sí, así.
6: definitivamente todavía hay muchas personas de la diversidad sexual y de género que viven eh, o que están imposibilitadas a acceder a ciertos espacios, eh, justamente por esto, ¿no? Y, y, y también en la Ciudad de México hay ciertos eh, lugares donde quizá las discriminaciones sí. son varias, ¿no? Esto que mm. decíamos, pues, que quizá no solo eres parte de la diversidad sexual, sino que además mm. quizás eh, creciste en la pobreza o eres una persona afrodescendiente, indígena, migrante, ¿no? Es decir, muchos factores mm. que hacen... Eh, digamos, que tus derechos no los puedas gozar plenamente en igualdad de condiciones que el resto de, de las personas, ¿no? o como debería ser para todas las personas.
2: Efectivamente. ¿Tú qué opinas?
6: Yo, yo quisiera regresar un poco
5: a la, a la parte del orgullo y ligarlo justo con esto. Uh -huh. eh, tiene, tiene que ver con esto que decíamos hace un rato, en el sentido de la gente se sigue preguntando es que ¿por qué exigen derechos? ¿No? Entonces, yo hace un rato decía es que a las personas heterosexuales mm, les cuesta mucho trabajo entenderlo porque no han vivido esa discriminación. Claro. Y tiene que ver con eso, la discriminación es una vivencia. Tanto quien discrimina como quien es discriminado tiene esa vivencia y esa vivencia marca. A veces la gente discrimina porque, mm, por, por una profunda ignorancia, en términos de, de disidencia sexual, por una profunda ignorancia. Porque son temas muy complicados que además nos han enseñado a verlos desde el tabú desde la sombra, no hables de sexualidad. Eh, a los niños les enseñamos manita, dedito, ojito, eh, tilín, uh
0: -huh. ¿no?
5: Entonces, señora, pues si no es campana, se llama pene, ¿no? Uh -huh. Entonces, le cambiamos los nombres, los evitamos, hacemos como que no entendemos, ¿no? Y entonces esto va generando que la sexualidad sea siempre un tabú, sea siempre una sombra. Y hablar de eso, y que además nos hayamos atrevido a hablar de eso, me refiero a, los, a, la, a las uh -huh. poblaciones LGBTTI en público, es toda una afrenta. Porque además rompe con la construcción cultural de control que implica la sexualidad. La sexualidad, uh -huh. ahí está San Foucault, para, para quien quiera consultarlo, ¿no? Michel Foucault, que habla perfectamente de estas tecnologías del poder, el miedo, la culpa, la ignorancia. Uh -huh. Si no sabemos de sexualidad, pues entonces nos va a costar más trabajo entender la diversidad sexual y entonces nos va a costar más trabajo entender que haya personas que no sienten y no tienen una vivencia sexual como la mía y entonces lo que hacemos es procurar Aplicar esos mecanismos de control debe darte vergüenza por ser distinta, debe darte vergüenza, debes ocultarte, debes estar en la clandestinidad. Y de ahí vienen frases como aquellas de, pues está bien que sean así, pues total, pues pobrecitos, ya son así, pero que tienen que exhibirse en la calle la típica aquella de uno como sea pero y las criaturas, ¿no? Entonces, es, 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 o sea, es, es, este asunto, la famosa, frase. la famosa frase que tiene que ver con la película ahora de, de la, la, la la muy famosa que no saben cómo explicarle que dos mujeres se besan señora si usted señor si usted no sabe cómo explicarle a sus hijos eso usted tiene un problema y si usted tiene ese problema le tengo buenas noticias lo puede resolver y eso se estudia así de simple se estudia en lugar de repetir mentiras, prejuicios y empezar a ser un discriminador o una discriminadora. Puede usted aprender y eso le va a dar más satisfacción, le va a hacer entender la vida distinta, va a perder menos tiempo criticando a los demás y va a estar más a gusto con la vida que tiene.
2: Así es. Muy bien dicho. Bueno, vamos a, ahora a esta cápsula eh, de la clínica Condesa. Vamos a ir con Giovanni Tena que nos va a hablar de verdad del gran trabajo que hace esta clínica y lo mucho que ayuda.
9: La clínica especializada Condesa se crea en el año del 2000 a instancias de la participación muy activa de la sociedad civil y junto con la sensibilidad del gobierno de aquel entonces para poder crear un espacio destinado a que las personas que viven con VIH que no tenían ninguna seguridad social ...pudieran contar con todos los elementos de atención médica, de medicamentos y otras especialidades para poder contribuir a su salud. En el 2015 surge la otra unidad, que es en la unidad de Iztapalapa. Entonces tenemos dos unidades, una aquí en la alcaldía de Coctemo y otra en la alcaldía de Iztapalapa. La importancia de que exista un espacio dedicado a la atención de personas con VIH... ...se cruza con que un gran porcentaje de la población LGBTTIQ vive con VIH. Cualquier persona puede venirse a hacer la prueba, a atenderse, a recibir el diagnóstico... ...e inclusive algunas otras manifestaciones clínicas asociadas a alguna probable infección de transmisión sexual. Tenemos un área principal que es el área de consejería. En el área de consejería las personas pueden venir a solicitarse hacer la prueba de VIH... O, o alguna situación de probable sintomatología asociada a alguna infección de transmisión sexual, aquí pueden acudir y se les pasaría al área médica correspondiente. Otro programa con el que contamos se llama programa PREP-SEGURO, que es, va destinado a las personas que son trabajadoras sexuales, donde se les da un acompañamiento más especializado, porque sabemos que ellos y ellas que se dedican al trabajo sexual, pues tienen otra serie de características sociales, que complicadamente pueden acudir a otro centro de salud por esa cuestión de estigma e discriminación. Entonces, ese programa favorece que las personas que se dedican al trabajo sexual, hombres, mujeres o personas trans, puedan acudir a este espacio y se les da una atención libre de estigma y e discriminación. Otro programa con el que encontramos es la atención hormonal y seguimiento médico a personas trans, tanto a mujeres trans como a hombres trans. También ambas clínicas cuentan con ese programa de atención. Mientras más visibles las poblaciones que pertenecen a la diversidad sexual, a la diversidad de género, se hagan notar, pues, las mismas autoridades locales, estatales, federales, van a poder ir poniendo la atención en esas poblaciones, van a poder sensibilizarse de que existen otras realidades a las cuales también habría que darles voz y habría que buscar los mecanismos necesarios para poder solventar las necesidades específicas de atención a salud en este caso, pero también a otras eh, demandas que pudieran estar haciendo quizás en el acceso a la justicia, en el acceso a la educación, a un trabajo digno, etcétera.
2: Muchísimas gracias a Giovanni por esta entrevista y por explicarnos todo lo que hace la clínica Condesa. Yo quisiera preguntarles en el tema del VIH, ¿qué avances hemos tenido en cuanto a política pública?
5: Bueno, se han hecho... y perdón, Ibas... No, no, a hay, hay, hay avances importantes en materia de VIH, sobre todo en la Ciudad de México, como lo acabamos de ver. Sí. La clínica es un modelo de atención eh, que se ha eh, incluso estudiado a nivel internacional, uh -huh. ¿no? como una clínica de, de atención muy importante en materia de respuesta al VIH. Eh, sin embargo, bueno, siguen existiendo evidentemente problemas ¿no? muy serios que tienen que ver con las metas establecidas a nivel internacional, uh -huh. que es un compromiso de... ...de nuestro país en el sentido de alcanzar eh, que todas las personas que tienen necesidad, por ejemplo, que tienen un diagnóstico positivo al VIH, es decir, que están viviendo con VIH, ten, tengan acceso a medicamentos. Y entonces uh -huh. ahí eh, el problema de los medicamentos ha sido un problema eh, importante que incluso genera mucho debate entre si hay desabasto o hay un problema de distribución. El, te el tema es que a final de cuentas a muchos usuarios, muchas usuarias no les llega a tiempo y creo que ahí está un, un, un problema muy importante. No. Además de la detección oportuna, que también es muy importante para evitar complicaciones posteriores eh, en, en el país. Y por supuesto el tema de la atención. Falta todavía aliviar mucho el prejuicio para que el personal médico se va a atender a las personas con la calidad y con el respeto a sus derechos humanos como merecen.
2: Así es, muy importante. Ahora, ¿por qué en el trabajo sexual es importante también que haya un lugar especializado para estas personas? ¿Les parece si me responden después del corte? Bueno, claro, sí. vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema aquí en Diálogos en Confianza.
0: En 1978, en México, se llevó a cabo la primera manifestación de la diversidad, en la que homosexuales y lesbianas aparecieron públicamente durante la conmemoración del aniversario de la Revolución Cubana.
3: Gracias por continuar con nosotros y en el programa de la siguiente semana, sexualidad y obesidad, vivimos en una sociedad que todavía tiene muchos estereotipos y para las personas que sufren de obesidad puede que les llegue a afectar más porque se les dice que no son personas deseadas o que tengan derecho a vivir plenamente su sexualidad. Si conocen a alguien que esté en esta situación o ustedes están en ella, los invitamos a que nos acompañen en el programa de la siguiente semana, porque todos tenemos derecho a vivir una sexualidad con plenitud. Y mientras estábamos en el corte, nos llegaron varios comentarios. Recuerden que si ustedes no han participado, pueden hacerlo al 55 51 66 400 o si lo prefieren, en cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Ahí estoy al pendiente de sus comentarios. Llegaron varios eh, que nos dicen, yo no tengo ni un centímetro de empatía con los diferentes, lo que veo no es libertad, es libertinaje. Nos dicen que los heterosexuales no sufrimos de discriminación porque somos normales, nos hablan también de mencionar el término natural. ¿Qué se les puede decir o por qué todavía existen estos términos? ¿Por qué es la opinión que aún se tiene de que no es natural, no es normal y es
4: libertinaje? Bueno, yo primeramente diría que este concepto de natural pues es muy fundamentalista y biologista. Bio Entonces, como la recomendación sería alejarnos un poquito de estas... Estos conceptos ¿no? que nos precisamente ponen en esa contraparte de si somos normales, somos naturales o no. Y lo que yo concretamente respondería es que somos seres humanos y somos seres sociales. Y si quieren como poner este concepto de natural, pues creo que no hay nada más natural como seres humanos que el amor.
2: Héctor, es muy fuerte esto de empatía con los diferentes es puro libertinaje, ¿qué opinas claro. acerca de...?
6: Sí, o sea, sobre todo decir que este, esto en el Consejo ya varias veces lo hemos dicho, Perfecto. ¿no? Son narrativas... Pero
2: perdón,
6: te dije Héctor, Emmanuel, sí, sí. perdóname,
2: perdóname.
6: Este, no importa, son, son narrativas de odio, ¿no? Uh -huh. y, y es importante nombrarlo así porque es muy diferente tener una marcha para exigir uh -huh. nuestros derechos, para exigir cierto reconocimiento, que... También hay otros grupos que se organizan justamente para decir eso no es normal, eso no es natural. Y creo que la idea de naturalidad ayuda muchísimo a conectar con la gente, ¿no? Porque pareciera que lo natural tiene que ser de cierta manera. Uh -huh. Sin embargo, sabemos que la sexualidad humana es muy amplia. No, 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 puede, no podemos pensar que el fin de la sexualidad es la reproducción como la hemos pensado hist eh, históricamente, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es importante justo entender... Eh, la, lo diversa que es la sexualidad humana sí. y el reconocimiento de derechos. ¿no? Y lo importante que es respetar a la diversidad sexual no, por, no, no nos va a quitar nada, al contrario, contribuye a una sociedad mucho más respetuosa, mucho más sí. incluyente. ¿no? O sea, creo que la diversidad al final sí es, una, sí es algo positivo en nuestra sociedad, no es algo mm. negativo que tengamos que temer. ¿no?
2: Así es, gracias, Emanuel. Sí. Ahora sí, Héctor. Na naturalizar,
5: sí, naturalizar lo que es una construcción social es justamente una de las de los, eh, herramientas, de los instrumentos de control que se tienen desde el poder. Uh -huh. eh, y se entiende que algunas personas heterosexuales tengan este tipo de expresiones de falta de empatía, ...en el sentido de que están haciendo el ejercicio del poder. Y esto también es importante verlo desde ahí. Es decir, la, la, la heteronormatividad de la que me he venido refiriendo desde hace un rato... ...es decir, aquel de conjunto de ideas que te dicen que solamente siendo heterosexual... ...eres normal, natural, correcto, legítimo y demás... ...lo que te dice es... Lo que, es ...tú tienes un poder... ...que es exactamente el mismo poder que se da entre hombres y mujeres... Los hombres se nos dice que tenemos más poder que las mujeres y por eso tenemos ciertos atributos sociales. ¿Y cómo se justifica? En la idea del pene, en la idea del, en la, en esta idealización del falo. Los hombres, ¿no? Este tenemos poder y entonces aludimos a esa parte del cuerpo como una idealización sí, fálica sí. y entonces la mujer se tiene que someter. Y también aplica entonces para las diversidades sexuales, ¿no? para las disidencias. Es decir, los heterosexuales somos los normales y ustedes son una bola de anormales que tienen que someterse a nuestros designios y lo que decía hace un rato. Y si no, tienen que vivirlo con vergüenza. Tienen ¿Cómo? que aceptarlo en lo oscurito. ¿Cómo se atreven? Así como una mujer que se empodera y se iguala a un hombre, el hombre dice, uy, es que ahora ya se me sube a las barbas, ¿no? Ahora también a nosotros nos dicen, y es que lo, a, a, les dan derechos y ahora hasta lo quieren hacer en público, uh -huh. ¿no? Entonces, eso lo que tenemos que ver es justamente que es desde el poder. Y es evidente que la gente que tiene el poder, pues no lo quiere soltar. Por eso le, le cuesta trabajo a estas personas que dicen, yo no tengo ni un grado de empatía. Señor, o joven, o lo que sea, me da usted mucha pena. Porque se está perdiendo de una riqueza impresionante. Seguramente nos mandó su, eh, su mensaje desde alguna computadora o algún dispositivo. Le quiero decir que la persona que inventó ese dispositivo, desde donde usted nos discrimina y nos insulta, era un homosexual. Mm. Y gracias a eso usted nos puede insultar. Y gracias a muchas otras eh, personas que han contribuido en el arte, usted vive el mundo que vive. Y desde su homofobia, su lesbofobia, su transfobia, su diversofobia, usted se está perdiendo de una riqueza impresionante. Por eso hace un rato decía, es mucho mejor ser una persona incluyente. Y la naturalización de las diferencias que son en realidad construcciones sociales, uh -huh. que están acá, que se nos han pasado de generación en generación y a veces no reflexionamos, es eso. Es la discriminación basada en lo natural. Yo nada más quisiera dar un dato, si me lo permites, para terminar claro. esta, esta, esta parte. es Hablan de lo natural cuando les conviene, además. Uh -huh. Entonces dicen, hombre con hombre no es natural, mujer con mujer no es natural. Y casi siempre lo dicen en términos de la reproducción. Uh -huh. Yo le quiero decir, el órgano sexual que, casi, que más placer le puede dar a un hombre es la próstata. ¿Dónde está la próstata? Adentro, adentro, y para llegar a la próstata, ¿qué hay que hacer? Penetrar. ¿Dónde está el clítoris? En la parte de fuera, en la vulva, si sí. se busca bien, está en la parte de fuera. Y entonces, cuando tú le explicas esto a una persona, y le dices, pues entonces es natural que una penetración de placer, y eso lo dice la biología, sí. ahí ya no les gusta. Y entonces es natural que dos mujeres froten sus vulvas y entonces tengan placer. Y es natural, ahí está el clítoris. Entonces eso ya no les gusta. Cuando te dicen, cuando te hablan de la respuesta bíblica y te dicen, ¿no?, que en cierta parte del, de la Biblia dice que no se debe yacer con un hombre como si fuera mujer, también te dice que no debes usar ropa de, muchos, este, de muchas telas, que no debes comer este, mariscos, que no debes comer ciertos alimentos. Y la gente se avienta sus coctelazos y luego te manda tus, este, tus eh, mensajes de odio, ¿no? Entonces, seleccionan lo que les conviene para la naturalidad, para la religión, para, para justificar la discriminación. Insisto, un discurso de apertura y de inclusión es muchísimo mejor para todos y todas.
2: Efectivamente. Y más
5: coherente, además.
2: Efectivamente. Antes, ahorita, vamos, vamos a seguir ahorita, nada más que quisiera cerrar también el tema que antes del corte hice una pregunta acerca del, del VIH, de estas personas que se dedican al trabajo sexual. ¿Por qué es importante visibilizar las necesidades también que tienen ellos? Y tú querías decir algo también al respecto. Amar. Sí,
4: gracias. Primeramente, en el tema del VIH, este... Quería como rápidamente retomar que es, es importante la forma en la que se comunica y se da la información, ¿no? Pero creo que también considero que el VIH se toma como esta enfermedad como... o se enfoca principalmente en hombres cis, cisgénero gay, ¿no? Uh -huh. Y es importante también saber que este, es una enfermedad también que la atraviesan este, mujeres, Mujeres este, lesbianas, bisexuales e incluso heterosexuales, ¿no? que, que también hay casos. Y mencionabas un poco sobre estos avances de política pública en cuestión de VIH. De y solo quería retomar que, pues sí, falta mucho por hacer todavía. Como con este contexto de pandemia que tuvimos, hubo mucho desabasto, algunos este, tratamientos fueron detenidos. Entonces, que es importante no soltar eso y. Y seguir este, haciendo estos avances en cuestión de VIH de y SIDA. Seguir trabajando. Seguir trabajando, sí.
2: Efectivamente.
4: Rose. Bueno, y de hecho nos
3: queda pendiente también una entrevista con Ebenezer Cortés, quien nos va a hablar de la interseccionalidad y cómo este término, bueno, para empezar, ¿qué es? Y cómo el término se aplica para la comunidad y Así que vamos a verla y regresamos.
10: La interseccionalidad son aquellas divisiones que existen dentro de un conjunto o de una población derivado a que eh, cada persona, cada individuo actúa, se comporta de distinta manera. Siendo esto, cuando hablamos de los distintos contextos en donde nos podemos desarrollar las personas LGBT, es evidente que las cuestiones son, son eh, totalmente contrastantes y distintas. No podemos hablar de cuestiones de derechos, en la Ciudad de México, que ya están algunos equiparados, como a lo mejor en Oaxaca, en Chiapas, en estados como Guanajuato, en mmm, estados que han ido un poquito atrasados respecto a lo mejor al matrimonio igualitario, a la eh, ley de identidad de género. Estas eh, diferencias nos hacen a la vez pues, eh, pues que siga habiendo una exclusión en determinado momento, porque desafortunadamente todo lo enfocamos o todo creemos que se construye o que se hace en la Ciudad de México, sin embargo, sería importante observar cuáles son las necesidades que existen en cada uno de los espacios de la República Mexicana. Imaginemos a una persona que sufre discriminación, número uno, porque pertenece a una etnia, número dos, porque tiene una discapacidad y número tres, a lo mejor también es, es gay. Entonces pudiéramos decir que estuviera padeciendo o eh, pasando por tres factores de discriminación que en determinado momento pues le van a afectar no eh, justo la interseccionalidad pues lo que hace al momento de, de segregar, de dividir pues genera ciertos elementos ciertos factores respecto a la discriminación ya no solamente de aquellos que no coinciden con la forma de actuar y de pensar como la población LGBT, sino también dentro de la misma población, pues debido a que tenemos distintas este, concepciones de la, de la realidad, eh, vemos o leemos el mundo de manera distinta, tenemos que terminar con esta cuestión de la división y discriminación entre la misma población.
2: Muchísimas gracias a Ebenezer Cortés por todo esto que nos comenta y que nos hace pensar, eh, por ejemplo, hablando de esta población, la población más, eh, existen diferentes necesidades entre ellos. Ahora, ¿cómo se logran los cambios sociales a partir de identificar estas necesidades?
6: Pues yo creo que justamente primero hay que entender... El, eh, que hay diferentes grupos, no, uh -huh. de pronto pareciera que es todo homogéneo, este, que estamos en los mismos contextos y desde el mismo lugar, y pues esto que, que nombrábamos hace rato, no, uh -huh. de lesbianas, gays, uh -huh. bisexuales, trans, pues creo que nos permite entender cómo hay diferentes contextos, cómo hay diferentes necesidades. Si hablamos, por ejemplo, de personas de la diversidad sexual con VIH, pues obviamente habrá necesidades muy específicas, ¿no? Este, así como si hablamos de las personas trans que han luchado también históricamente por este, el cambio de documentos legales, ¿no? El cambio de nombre, mm. este el acceso a ciertas eh, hormonas o a cierto a cierta atención médica también, ¿no? Diferente también a la lucha que han hecho las mujeres lesbianas, ¿no? También en el, en el tema de la salud o el reconocimiento de, este pues su sexualidad vivida desde otra manera, ¿no?, uh -huh. a la que eh, históricamente se piensa en la medicina, así uh -huh. como los homosexuales, ¿no? Entonces creo uh -huh. que un poco abrir el panorama en todos los ámbitos, en todas las instituciones, nos permite dar una mejor atención y sobre todo una atención respetuosa de, la, de las diferentes identidades.
2: Claro. Y ahora, ¿de qué manera la marcha del orgullo hace visible estas diferencias?
6: Pues yo creo, por ejemplo... Algo que, que ayudaría a hacer esta distinción pues es el tema de las banderas, ¿no? que hay muchas banderas. Quizá siempre pensamos en la del arco iris, pero está la bandera de las eh, lesbianas, de las personas trans, de las personas no binarias. Entonces creo que eso también nos ayuda a entender un poco la, la, los diferentes grupos que convergen en esta marcha.
5: Yo, yo diría que además de lo que acaba de decir Manuel, es importante entender que en realidad, el, lo que llamamos como un movimiento social son varios movimientos. Uh -huh. o sea, si lo ves desde el punto de vista sociológico, estamos hablando no de un solo movimiento, sino de distintos movimientos que convergen estratégicamente en determinados momentos. La marcha es la expresión cul, eh, culminante de esta coincidencia. Pero son distintos movimientos en la medida que tienen distintas agendas reivindicativas porque tienen distintas necesidades. Uh -huh. No es lo mismo ser un hombre... Así como ya Ever nos hablaba, eh, Ebenezer Cortés, nos hablaba de eh, las interseccionalidades que son importantes, ya también Emanuel las mencionaba, no, es importante entender las diferencias. No es lo mismo las necesidades de, o la agenda de sí. las poblaciones gay que de las poblaciones lesbianas. Ahí diría, las mujeres lesbianas tienen, de entrada, una doble discriminación, por ser lesbiana y por ser mujer. mujer. mujer claro. Y ahí el hecho de ser mujer la coloca en una situación de vulnerabilidad de entrada... que muchos varones, incluso gays, no alcanzan a comprender. Uh -huh. Y no es lo mismo, por ejemplo, la demanda o la agenda del de movimiento gay... que del movimiento trans. Porque, por ejemplo, algunos varones homosexuales... pues tienen clósetes estratégicos. ¿no? Eh, a lo mejor lo saben mis amigos, lo saben mi familia, pero en mi trabajo no. Puedo pasar, puedo disimular ¿no? uh -huh. ciertas cosas pero ¿cómo, ¿cómo disimula quién es una persona trans? Si es justamente el compromiso corporal lo que le permite ser quien es y tener la vivencia de su ser. Entonces, ahí no hay forma de ocultarse ni de tener closes estratégicos. y Entonces, es distinto el grado de vulnerabilidad, de discriminación y los alcances de sus demandas de un grupo y de otro. Y yo ahí diría, en ese sentido, también tenemos... Eh, que hacer una revisión las po propias poblaciones LGBTTTI de la enorme diferencia que existe en la distribución de recursos de todo tipo, uh -huh. sobre todo simbólicos, en esto. Tú vas a una organización y te puedes encontrar todavía hoy que existe sobre representación gay y casi ninguna representación de mujeres lesbianas o de personas trans. El, el colmo es que a veces se organizan eventos ¿no? para hablar del Día Internacional de la Mujer y ves cuatro hombres a, a, arriba del presidium y no ves una sola mujer. No. O sea, a, a ese tipo de cosas todavía suceden y creo que también al interno de las poblaciones se tiene que revisar.
2: Efectivamente. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque también tenemos una entrevista con Sergio Orihuela y regresando seguimos, por supuesto, con el tema.
11: Los activismos tienen una función muy importante y es justo visibilizar las necesidades que tiene la población. Pero además de eso, utiliza varios espacios y contextos de la sociedad para poder desarrollar estrategias que no se han hecho ¿no? y que con el Estado han estado muy pendientes. Por ejemplo, podemos hacer el trabajo comunitario, hacer incidencia política o generar por ejemplo espacios seguros para personas que han estado históricamente excluidas. Justo por el tema de los prejuicios y la discriminación que sucede en la sociedad en general es porque las personas de la diversidad sexual viven mayores dificultades de acceso a la vivienda. Específicamente las personas trans, que son como de todo el, de todo el colectivo, viven mayor eh, dificultad de acceso a derechos. Estas poblaciones de situación de calle llegan a este lugar porque... Tienen una historia previa de discriminación y de violencia que generalmente sucede en la familia, en las escuelas y en las comunidades. Entonces, estas personas o esta población de la comunidad LGBT vive rechazo y a raíz de eso, una de las alternativas es la situación de calle. Los mismos caseros reproducen estos prejuicios y estas ideas que, que no están fundamentadas con la población LGBT. Por ejemplo han cuestionado que los documentos personales no coinciden con la persona que se encuentra enfrente. Entonces, eso también puede ser un factor muy importante para que sean rechazadas de alquilar una vivienda, por ejemplo. Pues durante la pandemia, las personas LGBT tuvieron retos muy importantes, como por ejemplo, muchas y muchos de ellos vivieron violencias y rechazos en casa, en las familias en las comunidades entonces eso las orilló a que quedaran en situación de calle o que buscaran albergues temporales para poder justo continuar con su vida o retomar algunos pendientes que tenían eh, para su vida cotidiana y bueno desde mi experiencia hemos encontrado que la creación de espacios seguros es muy importante para que esta población pueda acceder a derechos de una manera digna porque Precisamente por estos prejuicios que existen por estas discriminaciones, tienen mayores dificultades de acceder a los derechos, como por ejemplo la vivienda, el trabajo, un grado escolar, entre otros. ¿no? Entonces los espacios seguros tienen una función muy importante que es la recuperación de estos derechos.
2: Muchísimas gracias a Sergio por esta entrevista. Y bueno, ¿por qué si todos constitucionalmente tenemos derecho a una vivienda digna, ¿por qué este derecho no es para todos?
6: Bueno, eh, justamente porque eh, es parte de estos derechos que quizá necesitan como mucho más presupuesto, mucho más programas, más complejos quizá, y que por estas razones eh, en la historia ha sido más difícil eh, cumplirlos, ¿no? Eh, generar programas y todo eso. Y también eh, pues la discriminación podría ser un motivo por lo, por lo que ciertas personas o ciertas familias o ciertas personas que viven juntas no puedan acceder tan fácilmente a, a la vivienda. ¿no?
2: Así es. ¿Tú qué opinas?
6: Mucha gente, por ejemplo, preguntaba, ¿por qué se quieren casar?
5: Pues, entre otras cosas, porque el matrimonio igualitario permitió el acceso a derechos que de otra manera no se tenían. no, uh -huh. ¿No? el poder acceder a créditos de manera conjunta, de poder acceder a otro tipo de prestaciones que no se daban cual, mientras no existía, por ejemplo, matrimonio igualitario. Eh, y, para las, y esto tiene mucho que ver para las personas que hace un rato nos preguntaban este, a través de los mensajes, ¿por qué, no, ¿por qué no incluyen a los heterosexuales? Pues Porque a los heterosexuales no les pasa eso. Esa es una de las muchas cosas que no le pasa a un heterosexual, que le digan, no, mire, usted no puede así porque pues su, su, la foto de su credencial como que no se parece mucho a usted. O es que no me gusta cómo se viste, es que fíjese que aquí eh, pues no queremos discriminar, pero fíjese que eh, la verdad es que hay familias que nos han dicho que pues, su aspecto no, no les gusta, porque los niños, ¿cómo le van a explicar a los niños? Eso sí le pasa a las personas trans. Ahora, y entonces, por eso es importante entender un poquito y ponerse, le decíamos, en la empatía. Eso no les pasa a las personas héteras. Eh, por eso es que sí se reivindica desde esta, desde esta parte. ¿no?
2: Efectivamente. Ahora, por ejemplo, los activismos, la sociedad civil, eh, sí eh, ¿es suficiente para provocar y consolidar cambios verdaderos el trabajo?
5: Los cambios, los grandes cambios sociales, los grandes cambios de la historia de la humanidad se han dado justamente porque las personas que tienen la necesidad de ese cambio lo impulsan. lo impulsan. Nunca ha habido un cambio que venga, si revisamos cualquiera de las grandes revoluciones, de las grandes transformaciones que han marcado la historia de la humanidad, ninguna ha venido por la gracia del poder, por concesión graciosa. Eh, siempre viene desde el... Momento en que un grupo de personas que tiene esa necesidad o tiene esa reivindicación se organiza, lo exige, se organiza para hacerlo y empuja los cambios. Así es. ¿No? Entonces eh, esto es importante también en el sentido de algunos algunas personas de las propias comunidades que dicen Pues yo soy gay pero no me gusta ir a la marcha porque se exhiben demasiado Y entonces hacen que nos falten al respeto Pues ¿qué crees? Que gracias a esos que están ahí marchando encuadrados y disfrutando mucho más que tú en tu crítica banquetera este, Son los derecho. que han generado que tú tengas el derecho incluso de criticarles
2: Efectivamente Pues sí Estes, estos problemas tan particulares como es el derecho a la vivienda, como es el derecho a la salud, como es... Uh -huh. Bueno, no nada más hay que voltearlo a ver en el mes de junio, ¿eh? O sea, hay que juntarnos todos los meses y trabajar para que estos derechos se cumplan. Hacemos una pausa y regresamos.
0: La palabra orgullo refiere a la forma en cómo se celebra la diversidad humana, lejos de la vergüenza y los prejuicios.
12: Los niños visten de azul las niñas de rosa. La heterosexualidad es lo natural. Los gays y lesbianas buscan pervertir y convertir a los niños. La mayoría de las personas LGBT que participaron en la encuesta nacional sobre discriminación del 2017 mencionaron haber escuchado estas y otras frases durante su niñez y adolescencia. Les hacía pensar que no estaba bien lo que sentían por alguien de su mismo sexo o por identificarse de manera diferente a las características sexuales con las que nacieron. Este 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay, fecha que nos permite recordar que hemos avanzado en la sociedad. Se habla más abiertamente del tema, se tienen fuertes referentes que han venido a terminar con estereotipos y hay un activismo para normalizar la sexodiversidad. Sin embargo, los discursos de odio, discriminación y rechazo continúan. Esto provoca que niñas, niños, adolescentes e incluso personas adultas experimenten temor al rechazo. Los datos del Consejo Ciudadano revelan que una de cada cuatro personas de la comunidad LGBT+, que busca apoyo emocional, es menor de edad y lo busca principalmente por problemas familiares o para saber cómo revelar su orientación. Ante ello, es fundamental reconocer que no necesariamente habrá una correlación entre las características sexuales de nacimiento o biológicas de una persona y su identidad y orientación sexual. Es necesario trabajar en una comunicación más amplia con nuestros familiares LGBT Plus para conocer cómo se sienten, se autoperciben y cuáles son sus necesidades y fomentar una educación desde el respeto y la no discriminación a las infancias. Si eres un familiar, profesor, amiga o amigo de una persona LGBT Plus y no sabes cómo apoyarla o cómo manejar el tema, contacta a nuestra línea y chat nacional diversidad segura en el 800-000-5428, disponible 24-7, gratuitamente y de manera confidencial.
3: Un agradecimiento a Salvador Guerrero Chiprés, y sin duda la información que nos dio nos deja pensando y reflexionando sobre cómo los discursos de odio y estereotipo que aún tenemos afectan a estas personas que están descubriéndose. Y bueno, en redes también nos dejaron unas preguntas que también nos hacen reflexionar. José Manuel Chávez, ¿no les parece que el liberalismo económico ha absorbido el movimiento y esto por defecto deja fuera a los integrantes más pobres? Y esta pregunta de Sofi que también se une respecto a que se hizo más visible la sociedad gay por la economía. Sabían que la comunidad estaba, tenía muchos ingresos económicos y nos da el ejemplo de que en las playas comenzaron a aceptar a las personas este, como del mismo sexo. Lo cual, pues yo uno un poco al mercado rosa o a la pink economy. No sé quién de nuestros especialistas quiera hablarnos más al respecto.
6: O sea, yo creo que este comentario de la playa, por ejemplo, se me hace muy raro, ¿no? O sea, ¿por qué no tendrías que permitir que, que una pareja o, una, uh -huh. o personas de la diversidad sexual entren en a una playa? Pero fuera de eso, este, creo que en los hechos, en los datos duros, eh, por ejemplo, en la pandemia o en crisis uh -huh. económicas, pues creo que son los grupos socialmente discriminados quienes más se ven afectados uh -huh. por, por estos temas, ¿no? Entonces, creo que, pues claro, puede haber por ejemplo, clasismo dentro de la diversidad sexual, así como muchas otras violencias o desigualdades. Eso es evidente, pero no significa que por ser LGBT el mercado ya te está poniendo por encima de, de otras personas, ¿no? Al contrario, creo que también es parte de pensar la igualdad eh, en el acceso, por ejemplo, al trabajo o a muchos otros espacios, pues que las empresas eh, tomen políticas, tomen medidas, ¿no? Y, de hecho, desde el Consejo pueden también acercarse como a, por ejemplo, a la certificación en la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, que impulsa el Consejo, y Mujeres y la Secretaría del Trabajo, justo para hacer los espacios laborales mucho más incluyentes ¿no? hacia todas las personas. Y este, creo que eso es, es parte de no solo ver de lejos eh, estos temas, sino de involucrarse y fomentar esta cultura de no discriminación.
2: Efectivamente.
5: Yo diría que sí hay... Evidentemente el, eh, hay un sector de las eh, disidencias sexuales que sí se ha vuelto un nicho de mercado para muchas empresas. Uh -huh. Es decir, hay empresas que tienen una política de inclusión, uh -huh. que incluso se certifican, que incluso tienen cuotas. De, de, de género y cuotas de diversidad dentro de sus estructuras y dentro de sus mandos, y eso me parece estupendo. Pero también tenemos que ver la otra parte, que es como la parte del mercado en el sentido de los productos. Y ahí sí, evidentemente, ha habido ¿no? eh, una serie de productos que se han hecho específicamente para poblaciones, fundamentalmente para hombres gay Uh -huh. O sea, ahí seguimos cediendo prevalencia ¿no? en cuanto a bebidas, este, botanas, este, viajes. O sea, muchos productos que sí se han vuelto específicos para la comunidad. Y ahí hay un doble gancho. Es el gancho de, eh, por un lado, eh, en, el, en la mercadotecnia se habla de un sector DINC, que es Double Income, No Kids, doble ingreso sin hijos. Uh -huh. Y entonces se suman los, eh, los salarios y como generalmente no hay hijos, si acaso mascotas, no, uh -huh. este, pues entonces se entiende que es un poco más fácil gastar en productos de belleza, en, eh, en fiestas, uh -huh. en viajes, etcétera. Entonces ahí sí se ha generado un productos específicos que tienen que ver con esto. Pero también es cierto que existen las interseccionalidades. Uh -huh. Y hay hombres que tienen sexo con otros hombres, hombres que gustan de otros hombres y que no necesariamente se definen como gays, pero que están ahí que tienen prácticas homoeróticas y que no están al alcance del mercado. Así Entonces es. también ahí hay como que tener, ni es cierto que el movimiento es puro mercado, ni es cierto que estamos en nuestra burbuja incólume sin habernos tocado. Es, somos parte de esta sociedad y esta sociedad vive en un mercado, eh, a todo lo que da, en un liberalismo económico tremendo. Entonces claro que tenemos algo que ver con eso. ¿no?
3: Efectivamente. Y que también a lo mejor es un poco una hipocresía, ¿no? Se vio, por ejemplo, hubo un parque de diversiones que se hizo un escándalo porque le negaron la entrada o querían sacarlos. Y pues ahorita en estos días sí ya se estaba poniendo como la bandera este sí. la bandera del movimiento y sí hubo como la doble moral, ¿no? De decir ahí qué, qué está pasando. Y bueno, también por acá nos decían eh, justamente que... Me parece muy valioso el reconocimiento al movimiento. Se ha avanzado mucho, ya que antes, como sucedía con alguna discapacidad, trastorno mental o preferencia sexual, era tratada como tabú. E incluso utilizaban métodos médicos que prácticamente los dejaban en estado vegetal buscando una cura. Aún hay mucho que trabajar, pero creo que se está avanzando. Y nos, bueno, obviamente agradece al programa y dice que debería de haber como más programas de este tipo que le informe
2: a la población eh, sobre todo este tema. Así es. Bueno, eh, ahorita vamos a ir a una cápsula que nos preparó Fer Tapia, pero antes de eso, eh, yo quisiera preguntarles, el tema de la familia es súper importante y al inicio del programa yo mencionaba que eh, vas a la marcha y te encuentras también a familias, a grupos que, apoyando a sus hijos, apoyando a los amigos de sus hijos y que era algo, pues, a mí me parece pues maravilloso, ¿no? Porque se dice que si en la familia no hay discriminación, pues no hay discriminación en la sociedad, entonces eh, la importancia de, de ser aceptado en tu familia Ustedes me dirán, ustedes son los expertos, es súper importante y lo vimos hace, hace unos días que fue tendencia en redes sociales, esta presentación que tuvo Jennifer López y lo conozco porque fue como todo, lo, lo menciono porque fue, fue súper conocido eh, y que presentó a su hija o a su hija como este, persona no binaria, no binaria, ¿no? Y entonces veías como ese boom de decir, ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo se...? Y veías comentarios de cómo se atreve a hacer eso si es una niña que todavía no sabe, ella está provocando esta situación. O sea, la import, ahí te das cuenta de la importancia que tiene la familia para que su, hije, su hijo, su hija, crezca en una sociedad sin discriminación. ¿Ustedes qué opinan acerca de esto?
4: A mí me gustaría este, comenzar... Con algo que dijiste, que es como este argumento ¿no? que utilizan mucho las personas en contra de las disidencias sexogenéricas, que es, es una niña, no sabe cómo, mm. por qué le quieren imponer, y es, es esta como eh, paradoja, ¿no? Que dicen, ¿cómo vas a saber si es parte de la comunidad LGBT, si esta niña es lesbiana o es bisexual, pansexual? Pero sí se asume que sabe que es heterosexual, ¿No? Sí, sí me doy como a entender un poquito cómo se, se le impone esta heteronorma, uh -huh. porque nuevamente es, es esta lógica de que esto es lo normal, lo natural, lo que debe, lo que debe ser. Y, y sí, este, se utiliza este argumento de decir que las infancias y las adolescencias no saben, cuando la identidad es algo muy personal que vamos construyendo uh -huh. desde pequeñas y pequeñas y pequeños, uh -huh. y es algo este, personal de autoidentificación y creo que también tiene que ver con el tema del adultocentrismo, que este, el adultocentrismo es creer que los adultos, adultas este, conocen más que el, la misma infancia o la misma niñez ¿no? entonces, este, uh -huh. sí sería el darle ese espacio a las adolescencias y la niñez para desarrollarse libremente y que puedan este, explorar, conocer y e ir ellos mismos y mismas y mismas construyendo su identidad, porque al fin de cuentas es eso, es un proceso personal interno que
2: que nos acompaña a lo largo de, de la, la vida. Respetar, ¿no? respetar. Sí. efectivamente. Bueno, vamos a la cápsula de Fer Tapia porque está muy buena, nos habla de historia y además nos recomienda películas. Bueno, vamos a verla y regresamos.
13: A ver, a bimigénero, eh, a damasgénero, aerogénero, a estetigénero... Eh, bimigénero, busgénero, caigénero, casgénero, casflujo, género, -género, fe fe -género, flujo, fluido, género, ecogénero, no, epigénero, exgénero, <ríe> fluido, género... No, y la lista sigue y sigue. Hay al menos 112 géneros ya enlistados. Y a todo esto, ¿usted cómo se siente? En resumen, ¿cuál es su orientación afectiva y cuál su identidad? Ah, porque orientación e identidad no son la misma cosa. La orientación sexual o afectiva, digámosle mejor, se enfoca en quién le gusta a usted o con quién quisiera tener una relación sexual, amorosa, mientras que la identidad de género no se trata de quién le atrae sino cómo lo expresa usted, eh, cómo se siente. Ser transgénero, sentir que el sexo que le asignaron al nacer, el que viene ahí en su credencial del INE, a lo mejor es muy diferente al género con quien usted se identifica. Eso no es lo mismo a que le gusten las personas del mismo sexo, o que sea gay, o lesbiana, o bisexual. ¿Complicado? El es por quien siente usted atracción, y TTT como lo expresa, pero no es para tanto, ¿eh? Si bien la diversidad sexual data de hace miles de años, hasta hace poco se celebra o conmemora su día. Pero veamos por qué, qué recordamos en esa fecha. Remontémonos al 69. La madrugada del 28 de junio en un pub conocido como Stonewall Inn en la ciudad de la Gran Manzana, y no hablo de Zacatlán de las Manzanas, sino de Nueva York. Bueno, el Stonewall era uno de los poquísimos espacios, digamos, de cierta libertad para la población homosexual. Una comunidad que siempre estuvo acosada por la policía, por la sociedad... Y el asunto es que a eso de la 1.30 de la mañana, esa madrugada, llegó la policía para hacer una redada de las, los, les asistentes. Y el antro tampoco respondía, ¿eh? Esto era ya casi una tradición bastante fea, por cierto. Sin embargo, esa madrugada la diferencia fue que en, en inicio una lesbiana y después todos los asiduos al Stonewall Inn, hartos de estos acosos homofóbicos, transfóbicos, bueno, dijeron, ya basta, ya basta. Y se enfrentaron sin atacar, sin acosar. Se enfrentaron a la policía de forma sosegada, civilizada. Era una resistencia civil. Más de 200 personas que se encontraban en el bar resistieron orgullosamente, de forma digna, al arresto. Ya esta batalla se unieron cientos de personas de diversas orientaciones sexuales, convirtiéndose ese día en el ícono del orgullo y la dignidad de la comunidad o población LGBTTI. Y en la actualidad el Día de la Diversidad Sexual se conmemora en miles de ciudades en todo el mundo. Hay marchas, plantones, festivales, cientos de actividades que promueven y exigen la reivindicación de los derechos humanos de esta población. Entre ellos está, ya, por favor, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el establecimiento de las familias lesbo maternales, homoparentales, la adopción de hijos por personas homosexuales, el respeto a la identidad sexual de las personas transexuales, sus derechos al cambio legal de sexo y nombre y derechos a tratamientos hormonales quirúrgicos, además del rechazo a la transfobia, a la homo, lesbo, bifobia, aún existentes en muchas sociedades. Y es que todavía nos falta mucho como sociedad. ¿Quieren ver películas al respecto? Bueno, hay muchísimas. Milk, por ejemplo, del primer movimiento eh, gay ya en la política, de Van Sant. Es de la vida de Harry Milk, el luchador social. Pero tenemos muchas otras. Por ejemplo, la de Pride, eh, Secreto en la montaña, Vaqueros, ya saben, rudísimos con todo y su machismo, a cuestas que se enamoran. Eh, también pueden reír y llorar un poquito... Eh, con Priscila, eh, o oh, la vida de Elton John en Rocketman o Moonlight. Bueno, esto puede abrir la plática en familia,
2: en sociedad. Muchísimas, muchísimas gracias, Afer. Como siempre, muy interesante tu cápsula. Y además, las recomendaciones que das son muy buenas, sí. efectivamente, para comenzar la plática. Bueno, pues hablábamos entonces del tema de familia y hablamos también, escuchábamos también a Fer hablar del tema de las adopciones, ¿no? O sea, hace un momento leía, estábamos leyendo fuera de, de cámara, porque los leemos también fuera de cámara y los comentamos mucho acerca de una persona que decía que tenía un amigo, que un, una pareja que adoptaron y que de repente les preguntaban, ¿y quién va a ser la mujer? No, o sea, y cómo y entonces si una pareja eh, del mismo sexo que adopta adopta a, una, a un hijo a una hija a un hijo entonces va a ser también homosexual lesbiana, o sea, a ver qué opinan de todos estos tabúes que siguen existiendo y son terribles. Sí.
5: Ahí se manifiestan, yo creo que algunas de las de las este de las inquietudes y de los prejuicios más este, visibles de la gente, ¿no? Primero, creer que eh, la orientación o preferencia sexual se hereda, se contagia, se aprende. En realidad, eh, pues cuando se dice eso, oye, si ustedes adoptan van a tener un niño y lo van a hacer gay, es que los niños no se hacen gays a propósito. No. Eh, la orientación o preferencia sexual es algo que cada persona de manera individual descubre en distintos momentos de su desarrollo psicoemocional. No es algo que se imponga o algo que... Te voy a construir para que seas gay. Lo que sí podemos hacer es construir culturalmente para que seas respetuoso, respetuosa de la diversidad, para que seas abierto de mente y entiendas que la diversidad es parte de la naturaleza y de la sociedad, etcétera, etcétera. Eso sí se puede hacer, construir una familia con valores de respeto y de integración. Eso es muy común, entonces... Es importante, insisto, estudiar sobre sexualidad con base en evidencia científica. La orientación o preferencia no se contagia ni se pega. Y la otra es esta famosa de quién hace de hombre y quién hace de mujer. Entonces yo contestaría con una frase de Ellen de DeGeneres uh -huh. que me parece fabulosa y que decía, preguntar quién es el hombre o la mujer en una relación de dos hombres o dos mujeres es como preguntar quién es el, quién es el tenedor y quién es el, cu la el cuchillo en unos palillos chinos. ¡Ja, <risa> Es ejemplo. decir, no existe, claro. no hay una Ay. imitación. Los, los hombres gays o las mujeres lesbianas no somos, no hacemos parejas de caricatura. No hacemos parejas que tratan de imitar. La gente lo pregunta porque es la única forma que tiene de concebir las parejas en uh -huh. la heteronorma, uh -huh. hombre-mujer. Entonces cree que nosotros jugamos a hacer remedos de mujer o remedos de hombre para poder establecer una pareja medio normal. Uh -huh. No, señores. Somos dos hombres que nos amamos, que tenemos relaciones sexuales, que vivimos una vida cotidiana como cualquiera otra. Pero dos hombres claro. y o dos mujeres que tienen se aman y se disfrutan sexualmente con una vida cotidiana como la de cualquiera. Pero son dos mujeres, no son caricaturas de parejas de heterosexuales, claro. son parejas de lesbianas o de gays.
2: Teníamos también un comentario que decía, mis papás son heterosexuales y yo soy gay. Ahí está pues la. Sí. ¿No? La Yo, mi mamá también era
5: hétero, mi papá <ríe> era bien machín. Y pues te tengo noticias, aquí estoy, aquí estoy de invitada. O sea,
2: no, bueno, pues ahí está, ¿no? ¿no? Es, es, es un, el ejemplo perfecto. Seguimos con más comentarios. Sí, o... y
3: también, por ejemplo, nos llegó un comentario de una señora que nos dice que su hija es, es trans y que pues ellos la están apoyando en el proceso y creo que es lo esencial, ¿no? Uh -huh. Que como familia sean el apoyo que necesitan y que a lo mejor en la sociedad a veces no se encuentra. Uh -huh. Guadalupe Torres, el respeto y aceptación es la base de una sociedad en armonía. Diana Cantú nos contó que es psicoterapeuta en Estados Unidos y que allá las encuestas arrojan que el 45% de los encuestados jóvenes de la comunidad LGBTTI ha considerado en algún momento suicidarse. Eh, dice que se habla mucho de la preocupación a la exposición de los niños a la temática de diversidad sexual, pero no se habla tanto de estos mismos niños y jóvenes que sufren de discriminación, bullying y piensan en suicidarse porque no se sienten... Eh, comprendidos se sienten juzgados por todos estos claro. discursos de odio. Por acá también Javier Soto nos mencionó que el miedo a lo desconocido es la causa principal de reprimir y autentificar lo que incomoda al ser humano. Entonces son por ahí. Así los es, fíjate
2: que también hubo un comentario que me llamó mucho la atención y que ha generado mucha polémica dentro de, de, de Facebook, bebé. porque dice: Solo recordar que Dios te creó hombre y mujer y así debemos crecer, vivir y morir. Lo demás es del mundo, se respeta, pero es triste que se hayan dado todas estas distorsiones con toda libertad que la sociedad acepte como algo normal el tema de la religión, eh, como también ha marcado, ¿no?, este, va a generar discriminación porque es, es así la realidad. Y hay personas moderadas,
5: ¿no?, como la que acabas de leer, uh -huh. que tiene un mensaje moderado, sí, no, de decir, que bueno, yo son... no coincido, pero respeto, etcétera, ¿no? Uh -huh. Lo peor son los activismos religiosos, que organizan eh, foros, que hacen marchas, ¿no?, que hacen actividad eh, abiertamente política, para evitar que tengamos acceso a derechos, esos sí son verdaderamente este criminales. Porque están generando justamente eso. ¿Quién no se va a querer matar si mi madre me dice que ojalá no me hubiera parido, si mi padre me dice que para él estoy muerto, si la religión dice que soy un pervertido que me voy a ir a todos los infiernos, si en el trabajo no me lo dan porque soy quien soy, si mis amigos me dan la espalda porque eh, me gustan los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ¿quién no se va a querer suicidar? Por eso es absurdo cuando la gente piensa que esto es un estilo de vida o que uno elige la preferencia. Es que ustedes eligieron. Es que es una moda ahora la diversidad sexual. No, no es moda. Es la visibilidad de grupos que hemos existido siempre, pero que hoy estamos luchando políticamente por nuestros derechos humanos en público y abiertamente. Claro. Y al closet les tengo noticias. No nos vamos a devolver.
2: Muy bien. Perfecto, pues vamos a la marcha del orgullo, ¿no? Vamos a la marcha. <risa> bueno, pues yo les quiero agradecer a los tres hayan estado con nosotros, Nunca de verdad. Eh, yo siempre digo que de estos programas aprendemos muchísimo, muchísimo. Gracias también a todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza. Gracias también a Rose, que estuvo súper pendiente de todos sus comentarios. Rose. Muchas gracias, de verdad, que un
3: programa súper enriquecedor y recuerden que en Diálogos tenemos muchos programas de este tipo. Hace poquito, en martes, hicimos uno contra el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, así que ahí les
2: dejo el dato. Así es, y los invitamos a que chequen las redes sociales de Diálogos en Confianza porque también ahí va a encontrar la cartelera de la siguiente semana. Hay unos temas de verdad buenísimos, así que lo invitamos a que visiten nuestras redes. Gracias, hasta la próxima.